0: En Radio Cámara. Entrevistas. A raíz de las últimas precipitaciones que se registraron en gran parte de la zona centro-sur de nuestro país, en el sector de las dunas entre Viña del Mar y Reñaca se produjo un socavón de proporciones generando, por supuesto, graves riesgos para las construcciones que están en este sector. Distintos parlamentarios han planteado la posibilidad de conformar una comisión investigadora sobre este tema, pero el diputado Víctor Pino quiere ir más allá y no solo indagar lo que está ocurriendo en las dunas de Viña del Mar-Concón, sino también en otros terrenos irregulares donde se ha construido. Tomamos contacto entonces con el diputado Víctor Pino. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por el contacto.
1: Hola, Gabriela. Gracias a ti por esta conversación. Hablar un poco de esta comisión investigadora que... Creo que va a ser bastante positiva y va a apoyar también a, a todo lo que ha ocurrido en este último tiempo con los frentes de mal tiempo que han azotado a nuestro país.
0: Sí, pues, esta imagen fue súper impactante de lo que sigue ocurriendo en el sector de las dunas de Concón con esta construcción que está al borde del precipicio, por decirlo de alguna manera. La empresa constructora se exime de responsabilidades porque dice que aquí el problema se produjo por el colector de aguas lluvias que colapsó frente a este sistema frontal, pero lo cierto es que las familias que habitan en este edificio y en los otros edificios que se encuentran en el sector son las más perjudicadas o no diputados frente a este tipo de construcciones.
1: Lamentablemente siempre vemos que es la ciudadanía, la gente en este caso, quienes son quienes pagan los platos rotos, por decirlo cierto, en buen chileno, de, de, en base a las irregularidades que a veces se presentan en distintos proyectos. Y este no es eh, algo distinto. Lamentablemente vemos como las responsabilidades eh, con respecto a, a quiénes son los responsables de que esto se haya generado, eh, todavía se están investigando. Me imagino que el gobierno va a tener que asumir alguna responsabilidad ya que se habla de que hay un tema por parte del Ministerio de Obras Públicas, que este colector creo que es eh, creado, hecho con ello. Entonces, de ser así, comprobarse, bueno, el Estado va a tener que hacerse responsable también de por qué se construyó sobre este colector en estas dunas, y darle soluciones a los habitantes de ese edificio que hoy día, por lo que tenemos entendido, no pueden habitarlo. Entonces, es más complicado aún de lo, que, de lo que quisiéramos. ¿Quién está viendo los costes de no estar en su casa, en su departamento? Eh, todo lo que significa eh, a dónde están ellos hoy día, tienen que buscarlo quizás por, su, por cuenta propia. Hay alguien que está aportando para poder solucionar los gastos de alojamiento actuales mientras se hacen las investigaciones correspondientes o se ve la viabilidad de volver a los, a los departamentos. Hay varias aristas ahí que o sea, lamentablemente dejan mucho que, que desear y, y a la espera de resultados que puedan darle a la gente una respuesta satisfactoria. Aunque yo creo que el miedo de ahora en adelante, cuando si es que tienen que volver a sus casas, a sus casa, su departamentos, va a estar siempre instalado. O sea, el día de mañana puede venir otro frente mal tiempo, quizás tanto más potente que el que tuvimos hace un par de, hace la semana pasada, y eso va a significar quizás que estas personas quizás nunca más quieran volver a su, a su edificio.
0: Diputado Víctor Pino, lamentablemente estas construcciones ya están allí, ya se encuentran en las dunas, ya se encuentran en este territorio que en muchas oportunidades ha querido ser protegido, incluso las comunidades que viven en este sector se han manifestado al respecto, pero las construcciones se han realizado igual. Lo que viene de ahora en adelante, diputado, ¿cómo lo ve usted en cuanto a la construcción de edificios, ya sea en Dunas, riberas de río, humedales, bordes costeros, porque finalmente nos hemos dado cuenta que con el paso de los años y después de una larga sequía, el agua tiene memoria y vuelve a sus cursos originales. Correcto. Entonces, es bien complicado hacer construcciones bajo esas características.
1: Es muy complicado y no solo eso, o sea, con la sequía el suelo lo tiene la misma permeabilidad que tenía antes, o sea, hoy día el agua lo no es absorbida, o sea, por el suelo, al estar tan seco. Entonces eso también genera que en algunos sectores se activen las quebradas y arrastren todo el material que se ha acumulado por varios años. Entonces es lo que pudimos ver en el sur de Chile, lo que hemos visto, eh, hablemos del sur entre lo que es O'Higgins y, y Bío principalmente. Eh, ahora estamos a la espera, en, por ejemplo, se espera un frente de mal tiempo para mi región que es la de Coquimbo, en donde no ha llovido casi nada por mucho tiempo. Entonces esto que yo le digo de los suelos está pero completamente eh, tomándose la agenda. Se están haciendo estudios para ver qué es lo que podría ocurrir. Existe gran cantidad de personas que están hoy día instalados en, rivera, en la ribera de los ríos, del río Elqui. Hay eh, parcelas que se vendieron y que hoy día son casas. Parcelas de mil, de 800 metros cuadrados, de 3.000 metros cuadrados, etcétera, Y que están en donde el río Elqui, por ejemplo, ocurre. Hay una, hay mucha, mucha, muchos. Eh, propiedades hoy día para pequeñas parcelas de agrado que están ahí instaladas. en esto. Entonces hay que hacer una investigación más profunda. No solamente yo creo que tenemos que enfocarnos en lo que es este efecto de las duras que ha sido impactante en las imágenes, pero también tenemos que ir más allá y ver cuál es la responsabilidad del Estado que en, en distintas épocas ha autorizado este tipo de proyectos en lugares en donde la naturaleza, por un lado, te señala que no es posible construir también la norma técnica e incluso hasta el sentido común te lo dice. Yo estaba viendo el otro día un post que me, me causó esta extrañeza de un versículo bíblico, algo súper. en donde dice que el, que el que construye en roca, su casa se mantiene y el que construye en arena, la casa se, se cae. O sea, hace miles de años, dos mil años atrás, o sea, eso es sentido común nada más. Entonces, tenemos que ir viendo cómo hoy día, eh, quiénes son los responsables reales, o sea. No quedarnos solamente con la, la pelea chica de solucionar los problemas, eh, darles respuesta a las personas que quizás vuelvan o no vuelvan a su departamento, sino que hay que ir más allá y evitar que estas cosas en las futuras construcciones eh, se vuelvan a a, volver a ocurrir. Lo que Coricó por ejemplo, también tenemos, se construyó la reguera del río. Habían informes que decían que no se podía construir porque era muy probable que en 10 años más se podía también eh, inundar todo el sector y pasó. Entonces, Y en 10 años, claro, se pierde la garantía de la constructora en 5. Entonces ya las personas no tienen a quién ir a reclamar por, esto, eh, por estas malas gestiones constructivas. Así que hay todo un tema ahí muy grande, y como tú señalaste, cerca de riberas pluviales, laderas de cerros, dunas, vegas, humedales, quebradas. Eh, hay muchos lugares que en donde hoy día tenemos que, yo creo, entrar a fiscalizar, y como eh, tanto el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Serviu que son los grandes responsables, cierto que aprueban mucho estos proyectos, eh, quizá empezar a, a averiguar cómo se están resolviendo estos temas para darle soluciones reales a la, a la gente.
0: Diputado Víctor Pino, en, en relación a lo que usted nos plantea y a las responsabilidades posibles que existen desde el Estado a la hora de autorizar construcciones en terrenos que son más bien irregulares, ¿la responsabilidad directa, directa, directa tiene que ver con el director de obras públicas de cada una de las municipalidades? ¿Es ahí donde finalmente se entregan las autorizaciones finales para la construcción?
1: En principio, tenemos entendido que sí. Eh, eh, ahora, también hay situaciones puntuales con los gobiernos regionales cuando hablamos de los cambios de uso de suelo, ya los planes los planes de urbanización, eh, etcétera. ¿Cómo va creciendo la comuna? ¿Ya? Entonces, hay un análisis bien profundo. O sea, Tenemos eh, periodos de intendentes en donde se firmaron documentos que autorizaban cambios de uso de suelo. Eh, quizá hoy día eh, la figura del delegado presidencial o el gobierno regional, no sé. Por eso esto amerita una investigación más profunda, poder, eh, yo creo que insistir en poder lograr los acuerdos para que esta comisión avance. Eh, creo que quedarnos solamente viendo un tema puntual eh, enfocado en la región de Valparaíso, que son las dunas de Reñaca, sí. no va a dar una respuesta al problema real que tiene el país en cuanto a la construcción o la irregular irregularidad en construir en suelos que no están habilitados para uso habitacional. Entonces creo que hay que, hay que ser más, más eh, incisivo en, en la búsqueda de respuestas.
0: Sí, diputado, hay solicitud de comisión investigadora a raíz del tema con, con Reñaca por el diputado Tomás de Rementería, también por el diputado Luis Sánchez y también por parte suya. ¿Usted cree que se podrían unificar estas solicitudes y crear una sola comisión que abarque precisamente lo que ocurrió con las dunas de Reñaca, pero también de, con lo que está ocurriendo, en otro, como usted lo plantea, en otros sectores del país? Y,
1: y Sí, sí. Si esa posibilidad existe, por mi parte no hay ninguna, ningún problema en donde podamos abarcar todo. O sea, si podemos funcionar las tres comisiones, bien. Pero eh, ojalá el mandato de la comisión sea poder investigar todas las irregularidades a lo largo del país. Y eso nos va a permitir ver qué ocurre en Arica, ver qué ocurre en Copiapó, qué está ocurriendo en Aysén, qué ocurre en el Maule, qué es lo que está ocurriendo en Santiago también incluso. O sea, eh, yo creo que la respuesta hoy día es este problema que se nos generó producto de este frente climático, que nosotros lo teníamos hace o sea, bastante tiempo, ¿cierto? Claro, desde la última vez que llovió así tan intensamente hasta ahora, hubo muchos cambios en la geografía de las distintas localidades con estos cambios de uso de suelo, mayores planificaciones habitacionales. Ahora, no olvidemos que el gobierno también tiene un plan de emergencia habitacional. Entonces, también tenemos que ver, quizás, cómo empezar a, a detectar en qué lugares se, se puede construir de mejor manera para no afectar la futura habitabilidad de todas estas casas que se puedan construir, hablamos de miles de casas entonces, si esto le ponemos freno hoy día a lo mejor vamos a evitar en el futuro mayor, eh, mayores catástrofes eh, para nuestra gente
0: Diputado, finalmente y en relación al posible trabajo que hiciera esta comisión ¿cómo lo organizaría usted? ¿a quiénes convocaría? ¿cómo haría usted que el trabajo fuera fructífero y que finalmente se llegase tanto a conclusiones sobre las responsabilidades pero también a recomendaciones sobre lo que se tiene que hacer de ahora en adelante.
1: Bueno, yo creo que la instancia, lo principal hoy día es recabar los antecedentes, eh, todo lo que tenga que ver con con los, estos eventos que han sido muy ya comentados por la prensa, principalmente solicitar nuevos antecedentes a quienes corresponda a municipalidades, solicitar antecedentes a gobiernos regionales, solicitar antecedentes por sobre todo a lo que son los CRM del MIMBU, a a, a, a a la gente de Serviu, cierto de Servicio de Viendo y Urbanismo también, y empezar en base a esto a ver cómo vamos avanzando. Al Ministerio de Obras Públicas tenemos vialidad, tenemos donde también ahí hay un tema de camino, está todo el tema también de los colectores de aguas lluvias, tenemos el tema de los serenes de agricultura, hay terrenos agrícolas que hoy día han pasado a ser terrenos habitables, habitacionales. Entonces hay que ir viendo varias aristas para poder enfocarnos en esto y, y también como bien señalaste tú, las municipalidades tienen un rol fundamental en esto. Los directores de obras municipales son los encargados hoy día de que los planes reguladores comunales, ¿cierto? Y todas las autorizaciones de obras vayan a, eh, pasan por intermedio de ellos. Entonces, en la medida que logremos visibilizar esta problemática, juntando la mayor cantidad de antecedentes, y como te señalaba recién, mientras más localidades podamos eh, revisar, va a ser mucho mejor la respuesta que vamos a poder entregar. Pero si nos enfocamos solo en una, yo creo que va a ser solamente una respuesta
0: limitada a ese punto central. Y yo creo que en eso hay que avanzar mucho más. Ya pues, diputado Víctor Pino, estaremos súper atentos a la conformación de esta comisión investigadora sobre el trabajo también de la misma y que ojalá también sean los vecinos los que puedan tener un poco más de tranquilidad frente a todo lo que está ocurriendo con estas construcciones. Así que muchas gracias por su tiempo. Ojalá
1: que sea así, sí, pues. Ojalá la podamos sacar adelante, podamos contar con la firma de los colegas diputados y diputadas y con eso poder escucha, darle una respuesta a la gente. O sea, Hoy día la ciudadanía necesita que los diputados y las diputadas hagamos nuestro trabajo. Y en eso, legislar, fiscalizar y representar. Hoy día no solo podemos quedarnos con legislar. Hoy día es importante fiscalizar y representar a nuestra gente.
0: Muy bien, pues diputado.
1: Y muchas gracias por el espacio, Gabriela.
0: Gracias, que esté muy bien. Y bueno, usted. Era el diputado Víctor Pino quien está impulsando entonces la creación de una comisión investigadora sobre las construcciones en terrenos irregulares en el país.